0: Всім привіт, це Микола Мага, і це вже третій випуск Неформат-подкасту першого сезону. І сьогодні у нас в гостях Саша Морочко і Діма Лотоцький з Лейбу «Світанок». Привіт, хлопці!
1: Привіт! Привіт, слава Україні!
0: Героям слава! Отже, основна наша тема буде, знову ж таки, ваш лейбл і, знову ж таки, Поговоримо про те, як це бути українським незалежним лейблом в 2022 році. Ну, якби лейбли – це є важлива частина музичної індустрії, починаючи там з мейджорів, закінчуючи незалежними інді-лейблами. Але до сих пір купа молодих, ну і не тільки молодих артистів, не розуміє е, детально, що це наше, які воно плюси йому принесе. Тобто, давайте е, про це.
1: Тобто, що таке лейбл і для чого, він так?
0: Да, почнемо да. з такої, на вашому прикладі, е- невеличкої презентації. Що таке лейбл, ваш лейбл, для чого він артисту, які він функції виконує, і які плюси несе саме для артиста.
1: Окей. Okay. Ну, отож, е- основна функція лейблу – це, по суті, менеджмент, просування музики артиста, самого артиста, збільшення його пізнаваності, типу, як функція SMM, одним словом. Uh-huh. Також дистриб'юція на всі платформи, е, організація концертів, фотосетів, кліпів. Ну, тобто, по суті, забирається з артиста вся така е, рутина, так сказати. Тобто артист повинен займатися лише написанням музики, е, текстів, тобто, і все, решта його не повинно хвилювати. Тому що, як ми бачимо з практики, це забирає дуже багато часу, сил і, ну... Нашим хлопцям іноді не вистачає часу, щоб творити. Банально. І основну функцію на себе бере оце-оце
2: лейбл. Угу. Окей. А, як
1: артисти потрапляють
0: на ваш лейбл?
2: А,
1: ну, до цього, тобто, коли ми починали ще як спільнота, то у нас було три артиста, з якими я безпосередньо був знайомий Івано-Франківський. Це Dreamander. Сліпі Енді, і пізніше вже новеліст. Тобто це спочатку було чисто познайомство. Як тільки ми створили з Андрієм Гавришем цю спільноту ком'юніті світанок, от ми почали шукати якихось хлопців, от вони були першими. Потім з часом ми вже почали закидати типу, в наші соцмережі, надсилайте демо, давали емейл, і люди з часом, якось воно все насправді дуже нативно, розвивалося, я не можу сказати, що ми там вкладали там, в піар, в промоцію, взагалі. Все дуже органічно росло і зараз, в принципі, росте. Люди якось самі знаходили, тобто була потреба. Була потреба така в суспільстві, в артистів, і вони знаходили, кидали демку, і ми слухали, і з командою, тобто я, Андрій, і якраз ці перші артисти, ми обирали, чи підходять нам артист, чи не підходять. Обирали ми, ну, так скажемо, не по не по строгих критеріях, тому що це м, ми позиціонували себе як андеграунд лейбл, який тільки от піднімає якихось, не знаю, нових, нових артистів, дає їм змогу трошки м, розвинутись, так сказати. І в нас основне це було перше, це українська мова, обов'язково, тому що ми себе позиціонували як проукраїнський лейбл, тобто ми навіть м, ну, проросійські треки і там англомовні не думали і не приймали їх, ну хоча зараз у нас є ще Артисти, які англійською співають, але це вже так з часом. І наступне це плюс-мінус, ну, хороша якість там, зведення, ну, якось, наскільки це
2: можливо. І таким чином ми відбирали і запрошували їх до нас. Так, тобто, ще хочу додати,
3: що в нашому випадку набір артистів відбувався за, там, інструментом таким, як сарафанне радіо. Типу, в когось є знайомі, і вони обростають новими знайомими, потім комусь розказують, от, слухай, я вчора бала з таким чуваком, робить круту музику, послухай. Я послухав, написав Дімі Лотоцькому, що дивись, є, наприклад, такий артист «Новий твій» у Львові. Uh-huh. Дуже цікавий чувак. Давай йому напишемо, можливо, він захоче в спільноту. Ми йому написали, і зараз він є такою частинкою лайблу «Світанок». І, в принципі, більшість артистів за схожим прикладом, сюди потрапили.
1: Тобто вони функціонували, як зараз, як мейджор label чи шахтів, що там мають команду, яка шукає, риє, риє. Це все якось так, ну, відбувалося. Там десь почув, там хтось кину, там сказав, знайомі, потім артисти один одного почали підтягнути. Там якийсь от у мене є знайомий, там чувак, пише музику, послухайте, будь ласка. І, е, скидали демки, і так якось воно по-чуть наростало, наростало, і зараз вже там, скільки нас, більше 30 артистів, яких ми е, випускаємо.
0: А uh-huh. uh, музичний сам орієнтир, якийсь є, ну, стилістично? Стилістично, ні.
1: Немає. На початку е, ми хотіли якось... Взагалі, я, я планував більше по електроніці, якщо чесно, спочатку. Але е, почали валити демки з реп, хіп-хоп і, ну, без шансів просто. Тобто, по суті, якби, е, актуальність, актуальність е, жанру визначила подальший хіт-лейбл, розвиток лейблу. І зараз це переважно, ну, хіп-хоп, ну, не класичний такий, треп, емо-реп і постпанк. Це там, ну, лоу-фай, отакий якийсь щось в цьому напрямку. Переважно.
0: Угу. Ну, от, е- дивіться, артист потрапляє на лейбл. Е- Які є до нього вимоги? Ну, знову ж таки, вже згадувалось про якість матеріалу. Тут цікаво детальніше послухати, як ви це оцінюєте, чи є якісь зауваження до артиста, там. Це по-перше. По-друге, чи має місце якийсь контент-план? Тобто я слідкую за вашим каналом в Телеграмі, і там весь час валить контент. Ви там постите так як своїх артистів, так і просто там інших. Не з вашого лейбла, артистів постите, але я так розумію, контенту дуже багато. Чи якось контролюється цей процес, щоб видавати певну кількість матеріалу за певний
1: час. Так, у нас якраз от Сашко відповідає за за SMM, так сказати. Щодо артиста, ну звичайно, повинен бути якийсь список релізів, тобто, як це називається, реліз план, скажімо так. Має бути реліз план, тобто в запасі на півроку, на рік, має бути така кількість треків, щоб хоча б там в місяць один трек виходив стабільно. Тобто має бути мінімум випущених треків за рік до артиста.
2: Мінімум 5. 5 треків. От, і на рахунок контенту. Також ми
1: просимо чуваків, щоб якісь знімали відоси там. Ну, не всім це виходить, звичайно, але бажано, щоб от себе, щоб показати образ артиста, як він виглядає, знімали якісь відоси, і далі вже там ми монтуємо під ну, їхні треки. Якраз от Сашко цим займається найбільше, по суті він машина така, яка валить весь контент нам в соцмережах, реально.
3: Що стосується саме Телеграму, то частіше відбувається так, що основний акцент йде саме на наших артистів, тих, хто є учасниками лейблу або учасниками спільноти. І, типу, їхні релізи без черги залітають всюди, в інстаграм, тікток, ток Твіттер ми також ведемо. А, але також є безліч артистів, які є певно в андеграунді, і вони або в Дірект нам пишуть, що у нас відбувся такий реліз, або там ще десь Форс, якась новина. І ми це все підхоплюємо, щоб просто е, канал не пустовав і люди, які шукають українську музику, вони її бачили е, з різних сторін, хто її яку робить. Тому... Е, Основна вимога саме до Телеграму це, мабуть, просто не засмічувати, щоб людям сильно не набридало, тому я стараюсь робити якусь е, різноплановість в дописах, наприклад, у нас там іде е, картинка самого треку, коротенький опис і там прев'юшка в форматі mp3, е, щоб могли послухати, зацікавитися, і там декілька таких дописів і... Зрозуміло, що це буде набердати. Тому далі в нас іде або якесь опитування, або скоро у нас там ще з'являться інтерв'юшки, схоже, як це робить Ковток, і безліч різного контенту, щоб людям було цікаво слідкувати за каналом, поширювати друзям, і вся ця хвиля рухалась.
0: А от якщо ми беремо оцю кількість матеріалу, а вона досить велика, де проходить межа між кількістю і якістю. Під якістю я маю на увазі не якість звуку, а саме, щоб ну, був якийсь фактор, ну, не знаю, хіта, напевно. Щоб, коротше, це не перетворювалося в гору філлєрів, який видає артист один за одним. Чи якось, ну, ви звертаєте на це увагу, чи там якось спілкуєтесь на цю тему з артистом, чи просто він вам здає трек і, і якщо воно відповідає хоча б якості звуку, воно залітає в соцмережі.
1: Угу. Mm-hmm. Ні, ну нам насправді насилають багато, яких ми не беремо. Тобто ми також звертаємо увагу на, на жанр, само собою, тому що як уже от світанок сформувався, от такий е- лоу-фай, е- якийсь емо-поп і тому подібне, стиль, тобто такий думр то ми переважно намагаємося трошки дотримуватися жанрової тематики. Нам кидають такі досить класичні, такі поп, не знаю, акустичні, то... Ми їх, ну, не, не дуже на них звертаємо увагу, насправді. Тобто це переважно щось таке ну, цікаве. Звичайно, в першу чергу, повинно
3: бути цікавим, новим якимось, свіжим. Не знаю, як пояснити це правильно. Um. Та повинна зберігатись, мабуть, якась актуальність, якщо ми вже почали сильніше звертати увагу там, на хіп-хоп, R&B, то якщо ми тут зробимо реліз, наприклад, Dreamandra або Sleepy Andy, а тут ми запустимо якогось чувака, який, грубо кажучи, співає шансон, то це буде надто та, велика та. різниця і це буде відбувати, тому е, таке не Тобто в основному, так, стилістика жанрова. Та, е. І, звичайно, велику роль відіграє контекст, типу, якщо в пісні співається щось таке, що ми вважаємо недоречним, там, наприклад, якісь е, ну, релізи, які останнім часом появилися про війну, де просто йде е, набір слів, що от війна, ми переможемо, і там щось зроблено, ну, скажімо, крінжово, то це просто буде псувати якісь загальні картинки, і ми таке, на жаль, не підтримуємо. Так, про війну особливо багато якогось
1: контенту, але він не весь, так сказати, умісний. Тобто,
2: де коли слухаєш, і, ну, блін, думаєш, та ні, це ж трохи, трохи не те. Ну, я розумію. Воно, д- десь
0: воно місцями схоже на це, що хтось намагається втиснутись в кон'юнктуру, і це можливо не віддає щирістю. Бо десь виходить щиро, а десь виходить кому Ага, зараз війна. Треба рефлексонути на цю тему. І, типу...
1: Це
2: актуально, значить треба робити. Типу, якось так виходить. Через правда відіграє велику роль. Тобто,
3: якщо вона прям точно чіпляє. Ми це відразу кидаємо. Якщо йдуть сумніви, то ми вже ну, навряд чи.
0: Ну, а от е, якщо зараз е, трек е, якийсь виходить, грубо кажучи, про якесь е, веселе проведення часу чи щось особисте, воно нормально сприймається аудиторією? На фоні того, що зараз навколо робиться, на фоні війни четвертого місяця?
1: Ну насправді, я думаю, що ну, вже більш-менш так, тому що ну, не завжди хочеться там, не знаю, чи сумувати, чи ще щось. Хочеться трошки відволіктись від цього всього і від війни, від цього жаху, що відбувається,
3: і якось абстрагуватися. Мабуть, люди вже просто звикли до цього контексту, що країна знаходиться в війні, і це не надто велику роль відіграє. Не знаю, чи це добре чи погано, але ось, наприклад, нещодавно в Кучера вийшов трек там на фіті «Ігрик», і ще «Лувр» чи якось так чувак називається. Ну це просто треп, там наче нічого такого немає, просто треп сильний. І від людей наче нічого ніякої критики не було, що це не на часі, типу... Нічого не звучало. Так,
1: от ми, коли війна почалась, то ми десь буквально, ну, місяць, напевно, часу нічого не постали, не знали, що робити, як працювати взагалі, і, ну, потім почали питати людей, і всі казали, давайте, кидайте, типу, все окей, ми готові, треба якийсь контент, і ми продовжили, якось почали відновлювати роботу, і плюс-мінус вже зараз, от нормально функціонуємо, ростемо, так сказати. Тому, якщо, ну, якщо все, все залітає, люди підписуються, там лайкають. Тому я думаю, що ну, час уже прийшов, тобто можна спокійно викладати такий речі.
2: Угу.
0: А от ваші артисти, вони після початку війни е- через скільки часу, грубо кажучи, прийшли в себе і зрозуміли, що варто продовжувати далі активну діяльність, незважаючи ну,
1: на війну. Ну, десь так от кажуть, як місяць, місяць часу, Ну перших два тижні це у всіх було дуже жахливо. Тобто максимальний ступор. А потім по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну і плюс вони вже були до цього роботи, але вони їх притримували. Тобто під час вони не, не хотіли робити релізи, якось не знали, чи це доцільно взагалі в цей час випускати. І тому якби трошки відклалося і накопичилось релізи, і вони вже от тепер з часом вже починаємо їх потрошки випускати. Тобто створився якийсь певний такий запас, проміжоток.
0: Географія, до речі, артистів яка? Бо таке враження, що у вас, в основному, це захід України.
1: Е, та, ну, ж багато хто звертав на це увагу, що там з Івано-Франківська, всі
2: Івано-Франківська область. Е, ну, переважно, та, це Івано-Франківська область, також є Нос-Київ, Черкаси, Черкас, та, Центральна Україна, Львів.
1: Ну, в основному, так, правда, це з Заходу, але не тільки, не тільки, і по цілій Україні. Окей, дуже важливим
0: питанням, як для лейблів, так і для артистів, є питання монетизації творчості. Ну, тому що, ну, якби, на чесному слові, довго не пропрацюєш. І тому, знову ж таки, як у вас цей процес проходить? Чи вдається монетизувати творчість артистів? Якщо так, то яким чином? Чи є взагалі роздуми на цю тему? Як поліпшувати цей процес?
1: Угу. Ну, от, насправді, ми тільки от, з початку цього року почали думати план, як будувати бізнес-модель безпосередньо лейбла для того, щоб монетизувати, отримати команду. А от весь цей час, вже третій рік, ми працюємо, по суті, тільки вкладаючи. І ми навіть не беремо відсоток з роялті з артиста, на даний час, поки що. Тобто весь час це все було, так сказати, на якихось волонтерських засадах. Е, якось, не знаю, були зацікавлені, щоб просувати артист, артистів, давати їм вихід на платформи, і за
2: свій рахунок все це забезпечували. Підписка з дистриб'ютором, е, просування. Тобто зараз, як такої
1: монетизації лейбл не отримує, але, от кажу, зараз почався цей період, коли я, я і Андрій думаємо, як, яку бізнес-модель побудувати, ну і це само собою буде, як ну, стандартно в лейблі, це буде відсоток з royalty, буде залишатися лейбл, який розподіл ми ще не вирішили, але це буде, думаю, менше, ніж стандартний, бо стандартний переважно це 70 на 30, тобто 70 для артисту 30 лейблів. Ми зараз от думаємо, чи зробити 80 на 20, щось таке в цьому плані. Наступне це є YouTube. YouTube дуже хорошо дає монетизацію на кліпи. Тому ми зараз зосередимося
2: на цей рік. У нас по плану більше відеоконтенту. YouTube, TikTok. От. І наразі мерч. Також думали про мерч. Але от мав виходити
1: на початку року також. Але все прикрилось. І організація концертів також. Ну, але знову ж таки, зараз це ну, теж якось от, на рахунок концертів от, складно. А якщо релізи ще випускаються, все окей, то з концертами поки що ну, напряжено. Якось. Не всі готові виступати зараз.
0: Ну, так, да, це ще залежить від настрою артисту. Бо в мене, наприклад, частина знайомих вже встигла пограти на благодійних концертах, а наприклад, знову ж таки, я не представляю зараз себе на сцені. Ну, а на рахунок, от, знову ж таки, монетизація, стрімінги приносять якісь гроші, так? Вам?
1: Стрімінги так, приносять.
0: Стрімінги. Круто, бо типу, знову ж таки, ну, ситуації у, у різних артистів різні, комусь більше приносить більше щось таке фізичне, тобто це продаж мерчу, це гонорари з концертів, і вони нічого не бачать стрімінгів, а хтось, наприклад, дійсно отримує навіть якісь стрімінги у гроші.
1: Ну, всіх дуже по-різному, насправді, та, е, тому що когось слухають більше, когось менше, хтось популярніший, хтось золотів, і якось воно так трошки нерівномірно. Ну, але в нас є би, основний пул артистів, тобто на яких ми почнемо концентрувати більшу увагу спочатку е, цього бізнес-плану нашого по лейблу. І ми виділимо, мабуть, трьох-чотирьох основних артистів і будемо з ним максимально працювати. Е, ну, це, я думаю, вже буде згодом. Поки що я не буду розказувати всі ці деталі, як угу. це все буде. Ну, але зараз ведеться робота, юридична робота. Ну, от всі ці моменти. Тобто, до цього часу, по суті, світанок, це була як е, така спільнота, ком'юніті, яка допомагає, просуває. І тільки от зараз це буде більше перетворюватись на повноцінний лейбл. Можу так сказати. У
0: вас там магазин бітів ще був? Так. Магазин працює бітів вона?
1: запустився також на початку. Та, працює. Теж досить активно багато... Чуваків, бітмейкерів, скидають матеріал. У нас також додався в команду Sound Engineer з Івано-Франківська хлопець, то він якраз от, е, займається відбором і е, різними правками на рахунок бітів. Тобто він спілкується з бітмейкерами, каже, що там поправити, щось перезвести і тому подібне. І от якраз займається цією сторінкою і займатиметься вже безпосередньо з артистами лейблу надалі. Тобто зведення, мастера, записи. Хто є локально тут Франківську, то будемо їх у всіх на студіях записувати, тому що більше, більшість артистів це бедрум артисти, тобто записуються в себе вдома. І потрібно піднімати якість відповідно.
0: Окей, а от знову ж таки ти говорив про, що там буде виділятись енна кількість артистів, на яких буде робитись більший акцент. Ну, це зрозуміло, так. це ми побачимо згодом, хто це буде, але все ж таки, якщо ми беремо артистів вейблах, хто зараз показує кращі результати, якщо це не секрет, звісно. По цифрам, ну, по просуховуванням і тому подібному.
1: Перше місце – це Седновеліст. Тобто він зараз топовий артист. Седновеліст – Сліпі Енді, Dreamunder. Це поки три, три сами топливі картистику послуховування по, mm-hmm. по Так, тому ну, тут же можна вгадати, з ким ми плануємо працювати. Ну і подивимось, подивимось, тому що тут треба буде контракти, тобто умови, це все. Тому ще будемо вести переговори на цей рахунок, щоб всім все підходило.
0: Ваших, знову ж таки, артистів до війни був якийсь більш-менш концертний досвід?
1: Був.
2: Хлопці у Вене-Франківську організовували тусовку під назвою «Попіл». Також ми робили світанок-фест.
1: Ну, для, для багатьох на світанок-фест це був перший досвід виступу. А до того, то не знаю, ну, «Дрімандер», «Сліпіенді», знають. Mm, у них є досить непоганий досвід. Mm. Ну в інших плюс-мінус теж. Ну не можу сказати, що там прям гігантський досвід за, за плечима. Звичайно ні, але хтось десь вже ти і виступав. Якісь там, е- як це називається, квартирники, От, mm-hmm. квартирники організовували.
0: Окей, okay, ну будемо мати надію, що війна закінчиться і це все заворушиться більш активно. Так, давайте знову ж таки соцмережі як інструмент просування артиста. А от ви з власного досвіду. Що найбільш ефективне, чим варто користуватися? От, наприклад, у людини нема досвіду, і от ви щось розкажете, він для себе щось підмітить. Вона, людина. Тобто, там, YouTube, TikTok, може ще щось.
3: Останнім часом це однозначно тік Так,
1: Тік-Кок 10.
3: Тут потрібно просто знайти якусь свою міні-сферу в ТікТоці, яку ти зможеш зайняти. Наприклад, в мене останнім часом, якщо ви зайдете на мій ТікТок-аккаунт, то там дуже сильно залетіло відео з підбірками. І тут є два принципи, чому так сталося. Це Перший – це трендовий звук теж української пісні. А Другий – це не статичне якесь нудне відео, а воно його цікаво дивитися, там йде спочатку один кадр, і потім усіма іншими кадрами перемикається вкладенка треків. І, звичайно, можна там додати якусь таку тему, щоб людям було цікаво сперечатися. Е, у мене дуже сильно залетіло відео про, е, з підбірками ютуб каналів научно популярних, тому що я там написав таку фразу, що, наприклад, ось ви перестали дивитися Топліса, це русський блогер і шукаєте український контент. І там в коментарях понеслось. Люди почали сваритися одне з одним, а TikTok е, розуміє, що людям це подобається, їм це цікаво, отже потрібно показати ще комусь, ще комусь, ще комусь. Е, і е, хтось просто посвариться в коментах, хтось подивиться, хтось лайкне, а хтось зайде на профіль і, наприклад, подивиться, хто це зробив, е, що він ще робить, і людям стає цікаво. Саме тому мій власний YouTube канал вже набрав тисячу підписників Там типу активно майже по 10 людей щодня, ну це багато для мене Підписується І так само нещодавно у світанку залетіло ще одне відео е, Теж е, через схожі обставини І зараз телеграм-канал почав дуже сильно бустатись, тому що в тіктоці закріплене посилання на телеграм І люди переходять, підписуються і чекають контент тому зараз, як ну, вже всі, мабуть, про це сказали, що TikTok найпотужніший інструмент, але це, правда, так.
0: Окей, а тут тоді є питання про аудиторію. По-перше, як Ви думаєте, що треба робити, щоб аудиторію саме втримати? Тобто, до чого я веду? Я бачив артистів, які є досить активні які випускають якісний контент, які е, на стрімінгах на Ютубі мають непогані цифри, і потім е, на їх концерти приходять менше сотні чоловік. І це мене завжди дивувало. Це по-перше. І по-друге, чи ви відсвідковуєте, хто саме є е, вашою аудиторію, аудиторією ваших артистів?
3: Ну, всіх насправді плюс-мінус однаково. Типу, е, це приблизно люди вже... Від 18 там, скажімо, до 25 років. В когось більший відсоток дівчат, в когось більший відсоток хлопців. Ну, це вже індивідуально від артиста залежить. Але, мабуть, тут просто потрібно більш спрямовуватись на платоспроможну аудиторію і аудиторію, яка готова йти на концерти. Та, ну і плюс локація,
1: напевно, залежно з яких міст, з яких областей дивляться люди. Тобто не всі мають змогу приїхати. Там, там де відбуває, наприклад, в Київ, Ну, не всі мають змогу приїхати. Ні, ну це я
0: розумію. Но,
1: но, наприклад, ну,
0: наприклад, з власного досвіду можу казати, що людина може бути в будь-якому місті України і, знову ж таки, купити у артиста через інстаграм ну, футболку куди це вже якийсь плюс. Тобто вона є фаном артиста і вона готова його фінансово підтримувати. Так що тут я ну не тільки концерти мають
1: значення і фізична присутність. Ну є та, що
2: донатять, були пару моментів, от нам розказували хлопці, що дуже хороші донати залітали, такі варіанти є.
0: Окей, е, дивіться, знову ж таки, е, якщо слідкувати зараз за українською музикою, за молодою українською музикою, то з'явилось е, багато е, ну, назвем це, ну, не зміна, певно, але все-таки ресурсів про українську музику, саме більш-менш свіжих, так? Е, я бачив, що е, ви з кимось навіть співпрацюєте, знову ж таки, вас репостять, причому майже всі публікації. Кого ви можете з цих е, ресурсів відмітити, а вони, я так бачу, активні дуже сильно, знов ж таки, в тому ж Телеграмі, в Тіктоці, е, з ким ви співпрацюєте і що вони дають ну, при просуванні, знову ж таки, контенту?
3: Ну, так що прямо прям і постійно. Я б не сказав, що ми з кимось співпрацюємо, але ми маємо ніби друзів, колег, з якими ми підтримуємо зв'язок. І якщо маємо якусь цікаву ідею, то запрошуємо їх ось на колабу, ви поширите, ми поширимо вас. І мені здається, в принципі, велика частина українського контенту, особливо нового, тримається саме на такій дружній співпраці. Всі один одного дружньо підтримують. Я можу відмітити, перш за все, мабуть, наші тікток амбасадори української музики, це Настя Ковток, також є ще такий хлопець, як Самобутній, тікток аккаунт Громада, це, мабуть, три з найбільш потужних, далі там можна перераховувати, музика і котики роблять дуже класні відео, де я різні картинки відео з котиками під різноманітні пісні насправді. Мюзик Детокс, який обирає там наприклад, якусь важку музику, хто це рідко робить. І безліч безліч таких акаунтів всіх важко назвати. І також особисто, на мою думку, це медіа потоп, медіа і журнал. Вони просто мені особисто максимально іпонують, тому я стараюся з Сергієм підтримувати зв'язок, і взагалі з їхньою редакцією, тому що особисто мені подобається те, що вони творять. Uh, і також там куча різних медіа: це безодня, слух, мюзика UAI uh, і також на з якими ми хочемо теж мати більш тісні стосунки. Так.
0: Окей. Okay, uh, тепер давайте до більш серйозних, ну, більш широких питань. мене от uh, під час війни. У мене було багато роздумів на рахунок майбутнього української музики. Зараз поясню, до чого це. Ми а, всю історію були під сильним впливом російської культури. Ну, ми глибоко в історію давайте лізти не будемо, візьмемо роки незалежності. Угу. І, знову ж таки, люди досить сильно сиділи на російському контенті, що музичному, так і відеоконтенті. І, а, ну, відеоконтенті. Якби наш, наші артисти, особливо це малі артисти, і наш контент не міг з російським конкурувати, там і питання в якості, і питання відсутності бюджетів. І отут ну, почалась війна, і склалось таке враження, що, ну, що це, такий був шок для суспільства, що а, люди масово почали... По-перше, переходити на українську. Якщо не особисто, то хоча б онлайн я це помітив. І приділяти увагу українським артистам. Ну, спочатку так почало здаватися. Знову ж таки, куча нових імен з'явилося. Увага стала більше в соцмережах. Але чим далі, тим більше. Я от помічаю, таксисти до сих пір слухають Басту в машинах. Ну і там тому подібне. Молодь в бутуз-колонках слухає... Ну, не скажу, що російський, но точно російськомовний контент. Я не знаю, ну, звідки він конкретно, бо я, ну, якщо чесно, не розрізняю. І навіть, якщо лізеш в Тікток, там що якби, різні блогери знімають контент під російськомовну музику, що навіть українські військові підставляють під зйомки з бойових дій російськомовний контент. І тому назріло питання, чи зможемо ми все ж таки надалі українська музика конкурувати з російським контентом, скільки часу це займе, яких ресурсів це вимагатиме? От, чи є думки якби, на цю всю ситуацію загалом?
1: Насправді, так, це от зараз такий бум стався, але не факт, що він довго це ж, і, Ну Я думаю, що такий от... Медіа, лейбли, тобто потрібно, я думаю, в першу чергу медіа і лейбли бустити для того, щоб вони розвивалися, брали під своє крило, чи там розповсюджували артистів, і тим самим підтримували цей вогонь, цей запал до української музики і артистів. Е-м. Ну, як це надалі, буде насправді важко спрогнозувати, тому що реально треба, треба багато грошей вкладати. Не звучало банально, але в розвиток музики треба грошей. В цьому плані в Росії це було ну, набагато краще все розвинуто. Там більше якесь фінансування, не знаю, як там не вся індустрія працювала, ну, але, очевидно, набагато краще. Ну, в нас, я не знаю, ну, всім дуже складно, артистам складно десь пробитися, десь попасти. Я думаю, що в першу чергу потрібні лейбли. Я поки не бачу інших варіантів, тобто лейбл менеджмент, який знаходить артиста і його просуває. Ну зараз тут є Енко, це, напевно, один з таких е, топових лейблів, е, які от роблять такий от молодіжний, молодіжну музику.
0: Тут я би не погодився. Це, ну як молодіжну, Дивись, я рахую, ну, що, от, ну якщо ми беремо артистів Енко, це Кауш, Альона, Альона і це скорше, більш про людей, ну скажімо так, 25 плюс загальна маса. І це. Ну, а якщо ми беремо саме молодь, там, ну хай буде від 16 і до 25. Тобто у нас були артисти російськомовні, можна їх вважати частиною російського навіть ринку. Це там, наприклад, Лів Морті і, ну скажімо, вийшов покуріти. У нього, він був досить популярний в Росії і збирав непогані зали в Україні. І знову ж таки, по-перше, Енко це більш на дорослу аудиторію. Ну і там теми такі більш, от, беремо того ж сковку, підіймаються, як у попсових російських реперів Алябаста, там, типа Туга за дитинством, рідний дім от такі чисто людські речі от, якраз для таксистів. І знову ж таки, у них були певні бюджети. Тому і цікаво, як знову ж таки. Що робити артисту більш молодому, і а коли ти молодий, у тебе мало грошей? Чи він зможе комплектувати? Потрібно...
3: потрібно, мабуть, просто вірити в себе і творити. У нас є такий мем в середині ком'юніті, просто треба їбашити, бути сексуальним мужиком і все вийде. А... Але якщо серйозно, якщо серйозно, я думаю, тут ну, один з виходів з цієї ситуації це потрібно, наприклад лейблу Енко взяти такого молодого артиста, який робить треп умовно як Ліл Морті і поширювати його, але щоб це було українською, тому що, ну знову ж беремо цю молоду аудиторію, наприклад, я подивлюсь на себе, коли мені було 16 я тоді, наприклад, ну тоді ще був такий час, я був не сильно усвідомлений в усьому мав різні погляди і не сильно хотів там шукати українську музику, мені вистачало того, що я слухав Але потім я натрапив на щось, і це мене зачепило. І потрібно, щоб, ну, просто, мабуть, ці люди виростуть, вони знайдуть українську музику, і з часом саме ця ком'юніті буде рости. Просто на даному етапі ще трошки потрібен час. І так само ти говорив про, що є наші військові, які підставляють російську музику під свої відео. Я думаю, все ж... Ця частина людей буде ставати меншою, або вони потраплять якусь свою бульбашку і будуть ну, не з нами, не поруч з нами, а ми будемо далі розвиватися, і аудиторія буде рости, рости, рости.
0: Не боїтеся, що, наприклад, місце російського контенту частково, це досить велика ніша, займе український контент російської мови?
3: Цього не станеться. Думаєш? зараз все, Я зараз... теж
1: сумніваюся наразі.
0: Ну,
3: тому що люди, ну, мені так здалося, усвідомили, що те, що російською, не може дорівнювати українському. Якщо ти робиш російською мовою, ти вже робиш на російський ринок. Ти вже робиш не для українців. То ну, свідомі люди цього підтримувати не будуть. Можливо, якийсь такий проміжний етап в цьому буде. Але я сподіваюся, що ми взагалі вже це пройшли. Типу, було безліч українців, які робили російською мовою, і бачимо, що зараз вони переходять на українську. Е, мабуть, майже кожен артист мав там російськомовну пісню, але зараз від цього відхрещується. Тому...
1: Та, тут тільки питання комерційне складовою, тому що російськомовна аудиторія набагато більше. І е, от якраз... Е... Якщо робити контент тільки українською, то це буде дуже складно, реально, тому що це ну, вузька аудиторія, дуже вузька аудиторія. Ну, не знаю, хіба пробувати просувати десь на, на Захід, музика, реально. Європа. Тим більше зараз світ більше дізнався про Україну, е, на жаль, через такі обставини. І я думаю, це може дати теж якийсь поштовх для того, щоб... Там, жителі інших країн могли зацікавитись нашою культурою і музикою. Безпосередньо. Так,
3: да, думаю, нам просто потрібно відв'язатися від Росії і не думати про неї.
1: Чи
0: може в цьому допомогти якась, на вашу думку, грамотна державна політика, до чого я веду? Якщо ми подивимося цивілізовані краї... на цивілізовані країни, ну типу тут же там Німеччину, да? Тобто держава підтримує культуру починаючи від якихось квот, закінчуючи фінансовим вливанням в певні культурні структури навіть незалежні.
1: Однозначно. Я думаю, без підтримки держави це от цій культурі буде важко втримати. Тобто, потрібні якісь ну, фінансування, якісь гранти, не знаю, щось типу такого реально потрібно на державному рівні робити. Ну, тобто, країна ж сама зацікавлена, щоб її продукт розвивався, правильно? Щоб мова розвивалась, рухалась, там. індустрія розвивалась. Тобто, це, я думаю, обов'язково повинно бути, але в якому це вигляді буде, я поки що не уявляю. Поки що складно. Я думаю, в принципі, такі от е, нові, не знаю, стануть р- рушіями. Можливо, якісь, ну, медіа є, от, е, наші,
2: Можливо, це все якось складеться в одне, в щось одне і дасть якийсь, не знаю, якийсь план. План для того, щоб це на державному рівні якось запустилося, сформувало.
1: Хіба так, я думаю. Ну, тобто, завжди це все, все йде якось народу. Це мусить прийти, ну, від людей і от сказати, давайте робимо так, нам потрібна так, така-то от штука для того, щоб розвивалася музика, для того, щоб розвивалася індустрія, культура. Ну, а далі вже, вже будемо бачити, як там вирішать.
2: Окей, е, теж досить важливе конкретно
0: для мене питання. Я з тих людей, які, типу, риють в музику. Тобто мені цікаво рити. Я не просто її споживаю, то, що там на мене, там мене само знайшло, я рию. І е, ми з колегами часто піднімаємо таке питання. От сьогодні я слухав черговий випуск «Галас-подкасту». І там, знову ж таки, згадуюсь про відсутність спадковості в українській музиці. Тобто складається таке враження, що виростає певне покоління артистів. І воно, ну, наприклад, певне покоління, яке працює там в певному стилі, хай буде. І воно часто не знає про інших артистів, хто був до них. Тому не виховується ніяка традиція музична, немає певної ідентичності, ніби була дошка, з неї все стеро і почали е- ну, це все робити з нуля. І так кожен раз. От ви, як, е- ну, по-перше, люди, які працюють з музикою, по-друге, як люди ну, молоді. От як ви це бачите, тобто, й- ну чого відсутня ця спадкось? Бо її в принципі нема. Тобто у
2: нас люди знають Скрябіна, всі там, о, це як старий Скрябін. На цьому все закінчується. Ну, знову ж, проблема в тому, що е, довгий час, ну, візьмемо навіть розвал
3: Радянського Союзу, і культура була більш спрямована на російськомовну аудиторію, тому що вона була більша, і, мабуть, вся спадковість пішла туди. Не хочеться зараз прив'язуватись до російськомовних артистів, які, можливо, мали українське коріння. А... Тому що це за все проблема в цьому, що українською мало хто робив. І зараз тільки, тільки, тільки все починає набирати свої оберти, починають появлятися люди, які вже далі будуть робити цю історію, і можливо, ця спадковість появиться.
1: Ну або, можливо, це штучно подивлялося. Тобто, нав'язували нам.
2: Іншу культуру, мабуть, так, це теж варіант, тому що більше пояснення не знаю, не може знайти. Ну, я
1: погоджуюсь з Сашком, в принципі.
0: Бо якраз ми останній раз це піднімали, я розмовляв з Богданом Сецвітом, і е, теж ну, я питав, що він думає ну, про український постпанк. Знову ж таки, ну, бо його якби асоціюють з постпанком. Ну, і я спитав про український постпанк, і він мені назвав тільки якийсь один сучасний проєкт, який діє зараз. І каже, що більше особливо нікого не знає. Ну, знову ж таки, хіба що там скрябін дасть, там, грубо кажучи, з близьких стилів, як цей старий скрябін, це і Сінті-Поп. А я от собі прикинув, що постпанк був і в 90-х. І потім він був в десятих точно була N на кількість команд, і просто люди, <смі>, просто ці команди не викупають. І мене це дуже гнітить, того що, типа, ну кажу, просто цілі покоління функціонують, потім щезають їх, якби спадок вищезає, все починається заново. І люди, якби, надихаються в кращому випадку західними артистами, в гіршому випадку російськими, як оце ж, прости господи, нова руська волна. Причому ну, багато навіть якого можна з наших артистів послухати, навіть хто вже працює на українській мові, але звук щитується досить е- легко, що явно людина багато в певний час слухала саме російської музики.
2: Я
1: думаю, тут якраз ці фактори: фактори фінансування, фактори популяризації от вони якось у нас погано працювали. І за рахунок цього, ну, от вона, ця, ця от музика, вона залишалась, по суті, в андеграудному. Тільки в вузьких колах десь там чули, потім от все, група зникла, припинила своє існування, от, і все належно. знову починається, знову якесь створили, десь когось почули, почали знову робити, і все йде так по колу. Тобто немає якоїсь такої чіткої фіксації, так, як ти кажеш, на культурному рівні, на свідомості от українців, немає такої фіксації якихось артистів чи стилів музики. Тому, можливо, і так. Ну, по суті, це все робота маркетингу, мабуть, в основному. Тому що, щоб це відклалося, треба щоб про це постійно чули, бачили, і от воно десь, десь постійно крутилося. А інакше про це забудуть, і це ну, виб'ється з голови якимось російським лайном, який грає повсюди 24 на 7.
0: Тут я погоджуюсь, тому що всі знають вже е- е- декілька разів згаданого, Тут Скрябіна, бо він був всюди. причому там, десь так. два десятка років, але ніхто не згадає, там, щось інше, там, там, якийсь гурт Новий світ, чи тому щось подібне, з 90-х, які, ну, тоді ще були на слуху, ну, то ще, ну, швидко згасло,
2: ті часи. Тут питання в якості. Те ж саме. Там ну, от, навіть Скрябін. Ну, не, не кожен
1: погодиться, що в нього там крута чи класна, якісна музика. Не кожен погодиться. Але ну, його знають, тому що популяризація. От і все. Ну так. Причому
0: сам Кузьма Скрябін, він був такою людиною, ну, це вже якщо ми говоримо про пізній Скрябін саме. Що його можна було зустріти, що на підтримці концертному турі партії регіонів, що на білборді в Другобичі з рекламою локальної фірми пластикових вікон. Я просто пам'ятаю, їздив колись туди на машині, сам це все бачив. І дивіться, тоді, ну це от я зачепив музичне минуле, давайте музичне теперішні, а, от, знову ж таки кого ви можете, ну ви слідкуєте за колегами мається
1: на увазі за іншими лейблами молодими, кого можете виділити Ну Blackbeats зараз от заходить, ну так вирвався на український ринок а, якраз Нестор, як в нашому ком'юніті зараз е, підписані в них також, от та недавно підписали, теж дуже дуже цікаво, у що від Так. Паш як та, <реш> дуже цікаво Ну, бітанка от закрилася, теж от не витягнули. Е, ну, Енко, само собою, це поки що зараз такий взірець. Плюс-мінус, скажімо так. Ну, є там, звичайно, Virus Music, там ті всі лейбли, але вони такі більш попсові, і вони опускали, ну, переважно російськомовну музику. Отак от. от е, це як це називається? Потап. Як їхні лейбл? Мозги. Мозги Production чи Мозги Record. От вони, ну, але я не знаю, що з них взяти, мені вони не заходять. Але як, як бізнес-модель, в принципі, чому ні? Можна орієнтуватися спокійно. Тобто ми зараз на такому рівні, що нам, от все, що краще нас, це, на це може орієнтуватися і щось від них брати. Тобто, ну, відповідно, і щось додати своє, і щось міняти. Ну, то ще. Більше, я не знаю, не можу згадати, поки що, з українських лейблів.
0: Mm-hmm. І таке ж... Питання, хай буде, по артистам. Тобто ми беремо саме молодих артистів, які активні зараз. Кого можете виділити не з вашого лейблу? І і чому?
2: Тобто, що ви бачите цікавого в цьому артисті, в його контенті, в його музиці? Ну, Нестор. Нестор, він, він, по суті, не не на нашому лейблі вже.
1: Але, ну, він на Black Beats. Ну, Нестер мені подобається. У нього такий ну, емо, емо рем. Щось мені дуже нагадував Ліл Піпа.
2: Uh-huh.
1: Така депресивна музика, специфічна, але досить самобутня,
2: Прикольно, цікаво. От мені він дуже заходить. Це перше, що спало мені на думку. Uh-huh. Сашко, тобі ніхто не спадає? Зараз я подивлюсь.
3: <кій> Зараз я гляну, кого я не знаю. Сплей Так.
1: Блин, я, я рано як почав працювати з світанком. Я дуже підсів на, на українську мовну музику, тому що я переважно слухаю електроніку, зарубіжну електроніку. Тобто в мене. Я і російську музику не слухав, і, і до війни, і, і зараз тим більше. Тобто, в мене все переважно електроніка, але з світанком я дуже підсів на, на українську музику, на наших чуваків. Дуже подобається.
3: Насправді, я постійно зустрічаю якісь цікаві гурти або музичні проекти, і з'являється досить велика кількість нових. Наприклад, в TikTok так само дуже сильно вірусилась пісня артистки Кола, mm-hmm. е, разом. Е, далі там теж проект «To Eternity» називається. Він поєднує англійську, музику, тобто, англійську мову з українською в своїх піснях. Mm-hmm. Е, досить... Е, ну, не зовсім. Е, теж дуже цікавий звук робить. Далі гурт, не знаю, чи гурт, чи артист Blooms Korda. Е, іноді знаходжу, просто микаю деякі треки досить пайбово і я готовий слухати. Звичайно, міст Морн, батько українського Doomer Wave. Е, можливо, він з'явиться в подкасті на потопі, не знаємо. І сподіваємося, він буде щось робити. І велика кількість проєктів мені дуже подобається Джозерс. Не знаю, які в них плани з музикою, чи будуть вони активно щось створювати. Але, наприклад, Сергій Джозер, ой, Сергій Воронов це фронтмен, можна Суліст. сказати, гурто Джозерс. Та він продюсує декілька проєктів. Суцільна невдача.екс. Uh-huh. Дуже цікава артистка. Активно слідкую. Далі не потворна і безліч проєктів. Типу, я більш по такому. Насправді, навіть був якийсь момент, коли я потрапив в певну бульбашку і слухав лише дрімандра, сид новоліста, це цвіта. Була така ситуація, але розумів, що потрібно за колегами слідкувати, тому що не тільки ми робимо українську музику.
0: Ну, в принципі, так. До речі, да, от вище згаданий Міст Морн, там треба розгадати якось його секрет. Людина просто нізвідки дропає треки, і вони набирають безліч просто переглядів і безліч коментарів. Це треба вміти таке. Так, ладно. Ми потрошки підходимо до кінця нашого подкасту, і давайте... Така у нас є річ, якби довільна думка, що ви хочете сказати е- глядачам подкасту, можливо, своїй аудиторії, можливо, якісь роздуми на довільну тему. Ну, знову ж таки, це музика, українська культура от, і ваш лейбл. Заключне слово.
1: Ну, хочеться подякувати нашій аудиторії, всім чувакам і дівчатам, які підписуються на всі наші со- соціальні мережі. Наші плейлисти лайкають. Реально дуже круто, що все так розвивається, рухається, що люди зацікавлені, їм подобається наша, так би мовити, творчість, наша праця. Ми це дуже цінуємо. От. Дякуємо всім медіа, які підтримують нас також, з якими ми співпрацюємо. Ну, це реально така дуже класна тусовка сумували за цих три роки, відколи ми існуємо. Я не міг подумати, як ми тільки це починали, що це все так розкрутиться. Це, ну, дуже класно. Хочеться, щоб це все розвивалося, і ставало тільки масштабніше, а далі.
3: Так, хочеться, щоб люди, так, так би мовити, пірнали в українську музику, і не тільки там поверхнево з нею ознайомлювалися десь, слухали, а й дізнавали щось цікаве про наших артистів, тому що, ну, артист, перш за все, має бути публічним обличчям, і насправді безліч молодих артистів стараються це робити, і вони всі дуже цікаві, тому... Коли ви почнете за кимось слідкувати, ви знайдете ще більше української музики. Потрібно просто пірнати в неї. Так, це безкінечний ланцюг. Підписався на когось одного, все, через трохи
1: ти вже дізнаєшся ще про когось. Так, безкінечний, безкінечний. І... От тобі маєш різноманітна музику у твоєму плейлисті вже українською мовою.
0: Ну так, треба рити. треба цікавитись вітчизняною музикою. І дізнаватись, чим далі, тим більше нового. Добре, хлопці, дякую вам за приділений час. Я буду з інтересом і далі слідкувати за вашою діяльністю. І я маю надію, що коли оцей весь жах закінчиться і, знову ж таки, настане мирне життя в Україні, я потраплю на концерти ваших артистів. Тому що, особисто для мене, концерти – це досить важлива річ. Я це дійво люблю.
1: Дякуємо, дякуємо.
0: Окей, це був третій випуск Неформат подкасту, лейбл Світанок, Микола Мага. Дякуємо всім вам за увагу, нехай щастить.